0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rochalette, merci beaucoup d'être là. Deux petits messages d'entrée de jeu. Tout d'abord, n'oubliez pas de partager, ça ferait notre affaire, de partager le podcast dans votre famille, dans vos réseaux sociaux. Puis la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que vous êtes probablement à la maison, il y a beaucoup de télétravail qui se, qui se fait, et vous avez euh, probablement euh, à utiliser une imprimante. Eh bien, j'ai un rabais pour vous pour l'achat de cartouches de langue, ça s'appelle IncoCanada, I-N-K-O-Canada. D'ailleurs, incocanada.com, c'est le site web. Et si vous achetez euh, quelque chose en ligne, je vous donne euh, un rabais. Et là, il est un petit peu compliqué, le rabais, là. Ben oui puis non. Vous allez prendre les premières lettres de Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Elle alors, l v les vraies affaires, zéro bullshit. l v a z et vous allez écrire 25 à côté. Alors, l v z b les vraies affaires, zéro bullshit, 25. Ce qui vous donne 25% de rabais pour une, une commande, un achat de 75$ et plus. Alors, tout un aubaine, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler du, euh, de la COVID et du point de presse de Christian Dubé aujourd'hui euh, sur euh, sur l'heure de, de 13h. On s'attendait au pire et finalement, euh, moi je comprends absolument plus rien. Là, là vous allez être obligé de m'aider parce que, puis là, quand je dis m'aider, là... Euh, ceux qui veulent euh, s'aventurer à me dire, bon, finalement, tu comprends, Rock, que c'est tout un gros complot, ne ben, perdez pas votre temps, là, je ne suis pas votre candidat, ok? Euh, que c'est un grand plan, je ne suis pas votre candidat, arrêtez ça. Puis que le gouvernement fait pas exprès, puis c'est pas vrai le virus, là, je suis pas votre candidat, ok? Si vous êtes de ceux-là, honnêtement, je préférerais que vous changiez de, de chaîne. Faites, do, faites d'autres choses. L'écouter Eric Duhem. faites d'autres choses. Euh, Mais pour ceux qui veulent réfléchir intelligemment à la situation, euh, je veux vous parler de la décision du gouvernement du Québec aujourd'hui qui nous montre qu'ils sont dans des derniers retranchements. C'est vraiment le dernier clou dans le cercueil. Ils ne savent plus quoi faire. Et je vous explique pourquoi. On va commencer par des chiffres. Aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. 12 800 cas de plus qu'hier. Ce n'est pas de la tarte aux pommes, là. Il y a 12 800 personnes de plus qui ont entrapé la COVID depuis hier. Est-ce que j'ai confiance dans ce chiffre-là? Pas pas en tout. Il est beaucoup plus haut que ça. Combien de personnes, avec les tests rapides maintenant, font le petit test, ils ont deux petites barres, puis ils disent « je l'ai, je n'ai pas besoin d'aller me faire tester ». Mais ces gens-là ne rentrent pas dans les statistiques. Combien de monde disent disent « j'ai été en contact avec mon beau-frère à Noël, il l'avait, mon écoule, je vais présumer que je l'ai ». Puis je n'irai pas faire la file. De toute façon, il n'y a plus de place pour se faire tester. C'est compliqué. Je suis obligé de faire la file dehors. J'y vais pas. Combien de gens sont comme ça? Alors, d'après moi, c'est beaucoup plus que le 12 800. L'autre chiffre excessivement inquiétant, c'est le chiffre de 702. Il y a 702 personnes hospitalisées. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que c'est le chiffre important. Ben, 22 000. de de contaminer, mais si on garde les hospitalisations à un niveau raisonnable, on peut s'en sortir. Le problème ici, c'est que ça monte de façon importante. Et là, à 702, on est tout près de la limite de 825 lits dédiés à la COVID. Et si on le dépasse, on va être obligé de délester encore davantage d'actes médicaux dans d'autres domaines. Parmi les autres chiffres importants, c'est que la progression de la contamination, c'est fulgurant. Là. On avait 1200 cas le 6 décembre. Alors, entre le 5 et le 6, il y avait 1200 cas en début décembre. On est rendu à 12 000. C'est 10 fois plus en 20 jours, à peu près. Fait qu'en 20 jours, j'ai augmenté de 10 fois. J'ai un multiple de 10 sur le nombre de cas au Québec. Puis, il y a un lien entre ces cas et les hospitalisations. Par contre, à ce niveau-là, euh, je dois vous dire que ce que M. Dubé nous disait aujourd'hui, toujours pour parler de chiffres, le ratio cas hospitalisation pour le variant, Delta, le variant Delta, c'est que pour chaque quatre cas, il y avait une hospitalisation avec le Delta. Fait que c'est, c'est, c'est beaucoup, là, un par quatre. L'omicron semble, les chiffres semblent dire 1 pour 10. Pour 10 cas, j'ai une hospitalisation. Alors, il est deux fois et demi moins grave, mais à cause du volume, c'est bien du monde pareil à l'hôpital. Et là, le gouvernement, c'est de cela qu'il a peur. Aujourd'hui, les annonces, il y en a qui s'attendaient à un confinement, c'est pas arrivé. Il y en a qui s'attendaient à un resserrement des mesures euh, de rassemblement ou. Ce pas arrivé. Il y en a qui s'attendaient, et moi j'en étais un de ceux-là, à ce qu'on annonce le report de la réouverture des écoles en janvier. Ce n'est pas arrivé encore. Ce qu'il a annoncé, puis là je tombe de ma chaise, ce qu'il a annoncé, la grosse mesure, c'est ben, le personnel médical, positif à la COVID, vont capables... Vont être capables de venir travailler. Alors qu'on demande au monde qui sont asymptomatiques puis qui ont rencontré du monde, alors qu'on de, de, du monde contaminé, alors qu'on demande des quarantaines puis rencontrez pas de monde puis restez au jeu, vous avec du monde qui peut-être l'aurait. Là, on dit au personnel de la santé, vous êtes positif, ben je veux que tu viennes dans un milieu hospitalier avec des personnes vulnérables puis viens travailler pareil. C'est le bout du bout. Pour vous en parler, je voulais euh, vous euh, vous, vous, le le diviser en deux. Je voulais vous dire, je peux comprendre, puis après ça, je ne comprends rien. Pour vous montrer comment le gouvernement est mal pris, le gouvernement est aux prises avec une situation où il y a de 7 à 10 000, ça pourrait être même peut-être plus, 7 000 à 10 000 personnes qui travaillent dans le réseau de la santé, <coughs> pardon, qui travaillent dans le réseau de la santé, qui sont absents pour la COVID. De 7 000 à 10 000. Avec ces chiffres-là, il n'y a plus rien qui marche dans le réseau. Et là, on a de réels risques d'avoir des des, euh, des, des pénuries, no mais aussi des bris de service dans toutes sortes d'affaires. Alors, le gouvernement est confronté à la question suivante. OK, le cardiologue. Il est malade, il y a la COVID. OK. On lui dit tu ne rentres pas pour du jour. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de cardiologue à l'hôpital. Alors, lui, en restant chez lui, combien de décès ça va m'occasionner? Combien de monde vont être pris avec une pénurie de soins, un bris de service? Là, le gouvernement est confronté à de graves décisions, des, la, la balance des inconvénients. Puis là, il est arrivé à la conclusion qu'avec un nombre aussi important entre 7 et 10 000, Peut-être que ça vaudrait mieux de dire, la peine de dire, « ben rentre pareil, puis considérant que c'est peut-être un petit peu moins grave poigné au micro, j'ai moins d'hospitalisation, Ben au pire, tu vas sauver du monde avec des problèmes de cœur, même si une coupe la l'attrape à cause de toi, mais ça va être moins pire, parce que les problèmes de cœur vont pas mal mourir. » On est là-dedans. Là. Imaginez comment le gouvernement, ça doit être difficile d'arriver à une décision comme celle-là, alors, je peux les comprendre qui sont dans les derniers retranchements. Ça craque de partout. Puis là, ils voient le réseau avec dix, Déjà, en partant, même quand tout le monde est là, il manque de monde. Imagine. Il en manque de 7 à 10 000. Alors, là, ils sont confrontés. à dire « Qu'est-ce qu'on fait? » Et là, ils prennent la décision de ramener du monde malade. Ça va crier de partout. Et euh, là où j'arrive, à, là, je ne comprends plus rien... Imaginez le 180 degrés que le gouvernement du Québec a fait en quelques mois, en 3-4 mois. Rappelons-nous, à l'automne, le gouvernement a dit aux personnels de la santé, vous êtes bien mieux d'être vaccinés, sans ça, je vous mets dehors. Quand ça arrive à la date, ouais, ben là, moi, va vous donner un autre mois. Là, ça arrive à la date, puis dit ben là, je ne suis pas capable, il va me manquer trop de monde. Mais là, pour justifier tout cela, M. Legault regardait les Québécois dans les yeux, on leur disait Imaginez, là, ça n'a pas de bon sens qu'une personne malade, fragile, se ramasse à l'hôpital, puis il se fait soigner par quelqu'un ou ben autre pas vacciné, ou ben non, qui a la COVID. Ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas vivre ça, c'est pour ça que je fâche la vaccination. Mais imaginez, trois, quatre mois plus tard, il n'est plus question d'avoir de la vaccination, puis là, tant qu'à ça, peut bien faire des tests à tous les jours, mais ça va nous dire quoi? Ça va nous dire, oui, t'es malade, mais il faut que tu rentres travailler pareil. Fait que là, on est rendu là, dans la situation où le gouvernement a choisi de dire, hey, « J'ai oublié ça, la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. J'ai fait un 180 degrés. Puis là, je dis au personnel de la santé, t'as fait à ta tête, pas de problème. T'es, t'es, euh, t'es malade de la COVID, pas de problème. Tu vas rentrer vac- travailler pareil parce qu'il m'en manque tellement. » Surtout. Cette notion-là, parce que M. Dubé a dit un chiffre rapidement, mais il l'a dit quand même aujourd'hui, quand même, parmi les 12 000 personnes, nouvelles personnes aujourd'hui, qui ont la COVID, ce qu'il dit, M. Dubé, c'est qu'il y en a 8 000 de ceux-là qui c'est du monde non vacciné. Hey, 8 000! 67 67 du total du 12 000 nouvelles personnes be- malades, nouveaux cas, et en a 67 qui c'est du monde pas vacciné. Alors, on a une situation que le gouvernement, est, pour annoncer ça, il faut vraiment qu'il soit pogné, Parce que là, si on ne fait pas ça, le gouvernement est, est aux prises avec l'obligation, s'il manque 10 000 personnes, de, d'arriver au niveau 4 de délestage, ce qui est le pire niveau, puis essentiellement, tu gardes juste les soins aigus. Tout le reste, oublie ça, il n'y a, a pas assez de monde. Fait que des soins pour le cancer, c'est pas grave. Euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de soins qui vont passer de deuxième. Puis toi, t'as une jambe cassée, tu sais, oh, excuse-moi, tu reviendras, puis ouais, donc là. C'est, c'est, oh, ça, tu c'est, ça, c'est le vrai effet collatéral. Puis c'est ça que j'essaie de dire, moi, depuis plusieurs semaines, il y a les cas COVID, mais il y a l'effet des cas COVID. Euh... L'autre chose, je vais vous dire que pour cette mesure-là, euh, bonne chance au réseau de la santé d'appliquer ça. Je ne sais pas comment on va faire pour dire à quelqu'un qui est malade, « ben je veux que tu rentres pareil. » Premièrement, quelqu'un qui est malade peut dire, une infirmière ou un médecin, « Je ne suis pas capable de travailler, je suis malade comme un chien. » Il doit être difficile de forcer cette personne-là. Là, l'autre va lever la main et dire, « ben, moi, je l'ai, mais je pourrais travailler. » Encore faut-il que la personne dise ça. Continuons la logique. Maintenant qu'on sait ça, moi demain matin, je rentre à l'hôpital pour. J'ai un appendicite. Est-ce que j'aurais le droit de poser la question êtes-vous vacciné au médecin traitant Je vais parler du médecin. Est-ce que, comme patient, je pourrais dire êtes-vous vacciné Puis avez-vous la COVID Puis moi, je ne veux pas être soigné par vous. J'ai-tu le droit de choisir ça Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce qu'ils vont me dire ben, « Si ce pas moi qui te soigne, tu t'arrangeras. » On est-tu rendu là? Imaginez tous les problèmes que ça nous amène. Et là, est-ce qu'on va continuer les trois tests par semaine pour les gens non vaccinés? Euh, ça va vouloir dire quoi? Est-ce que là, ça prend du, du matériel de protection correct, mais quand même? En tout cas, aujourd'hui, je, je pense que... C'est un cri de dés- dés- désespoir que le gouvernement a lancé. Écoute, quand tu es rendu à dire, je vais prendre du monde infecté, alors que partout dans la société, on demande, limiter vos contacts, limiter vos contacts. Là, je prends euh, la personne infectée, puis je dis, viens-t'en dans un milieu précaire pour travailler. Il faut être, faut être mal pris. Euh, l'autre, je vous disais qu'il y a des affaires que je ne comprends plus aujourd'hui. Je veux vous parler des, des tests rapides. Moi, je n'en ai pas, là. Ben, du monde autour de moi en ont eu. Puis quand je lis la presse ce matin, je ne suis plus capable de me retrouver là-dedans. Alors, je vous donne des exemples. On nous a dit, au Québec, puis peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on nous a dit au Québec, là, euh, ça prend des symptômes pour utiliser le test rapide dans plein d'autres provinces, ils disent exactement l'inverse. Non, non, non. Faites le test sans symptômes. Au Québec, on a dit les, le, 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 le vaccin n'a pas d'effet. Alors que d'autres provinces disent c'est pas impossible que le vaccin te donne un positif, c'est pour ça qu'il faut aller faire un test PCR après. Le test rapide, il n'est pas utilisé conformément, puis de la même manière partout au Canada. Ça dépend des provinces. Comme si la science, derrière le test, changeait quand tu traverses le pont de l'Échadial. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais comment est-ce qu'on peut se fier? Moi, je ne serais même pas, je suis ça tous les jours, je ne serais pas capable de savoir, présentement, la meilleure directive possible au Québec, c'est-tu, fais le test, si seulement si tu as des symptômes, Fais le test si tu as pas de symptômes, mais tu vas aller voir grand-papa. Fais le test si tu as été en contact avec une, avec une personne qui a été déclarée positive. Puis, là, isole-toi pendant 10 jours si tu es positif sur le test COVID, rapide. Ou non, non, va-t'en, puis on va te donner un fast-track pour faire un PCR. En tout cas, je pense que les tests rapides, c'est le bordel, le fait qu'il en manque. C'est inadmissible alors que le Canada n'arrête pas de dire « on en a, on en a, on en a ». Il en semble-t-il qu'il y a 10 millions de tests qui sont entrés au, Canada, euh, au Québec depuis le début euh, novembre-décembre. 10 millions, puis on est 8 millions. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir de tests, puis ça fait des fils d'informatique? Euh, je vous donne mon exemple à moi. Imaginez Jean Coutu, comment c'est le bordel? Sur le site, incapable. Incapable de, d'avoir des, des, des tests. Moi, j'appelle pour un renouvellement d'une autre patente. Je suis en attente sur la ligne. Sur le message enregistré de Jean Coutu, ça me dit, « Si vous appelez pour un test COVID, raccrochez, vous devez le faire en ligne. » Bon. Moi, je suis resté en ligne, c'était pas pour ça. Fait que là, je parle à la madame. « Bon, je veux renouveler une prescription, etc., etc. » Je dis, « Juste, by the way, là, c'est bien ça, hein. Faut aller en ligne pour le test COVID. » Vous savez, c'est difficile de faire ça. Là, la dame, elle me dit, « Ah, non, 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 c'est fini, cette affaire-là. Ça marche pas, le site. »« Non, non, on prend une liste d'attente au téléphone. » Ben, Parce que vous avez un message enregistré qui me dit de ne pas faire ça. « Ah, laissez faire ça, monsieur, on va vous mettre sur la liste d'attente. » Fait que c'est le bordel. Moi, ma blonde, elle me dit, « Pourquoi le Québec n'a pas envoyé par la poste, à toutes les adresses du Québec, des tests COVID? » Ça a bien du bon sens. Parce que Canada existe. Euh, On reçoit des, des clients, des députés fait que tout le monde, puis on a les adresses de tout le monde au Québec, on s'entend avec le directeur général des élections, etc., etc. On est dans une situation très, très difficile. Peut-être qu'on aurait pu dire, je vais mettre dans le poste des tests COVID pour tous les adresses du Québec, puis au moins on va en avoir un peu. Ben non, toi, fais la file, peut-être contaminé, rentre en pharmacie parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qui a le nez qui coule là. Il y a un petit peu de mal de gauche, mais on est dans le temps de la grippe, il y a eu Noël, on a crié, bon, tu fais quoi? Là, ils disent, va-t'en à la pharmacie, chercher ton test COVID, Reviens chez vous, fais le test, ah oh, non, je suis positif, tu viens d'arriver de chez Jean Coutu, Chris! C'est le non-sens. C'est, il y a tellement de contradictions, là, ça n'a plus de bon sens. Ça, c'est comme, honnêtement, puis on a tellement de discussions là-dessus, je ne comprends encore pas, vous allez dire, Rock et Nono, mais... Les règles sur les rassemblements. 6 et ou deux bulles. Le et ou, c'est là que je ne comprends plus rien. Là. Est-ce que 6 célibataires peuvent se rencontrer? Oui? OK. 6 célibataires. Parfait. L'histoire de deux bulles, c'est quoi? C'est si tu es plus que 6? Fait qu'à 7, tu as le droit à 2 bulles seulement. 4 d'une famille, 3 de l'autre. À 7. Mais si tu 6, tu avais le droit à 6 bulles différentes? Comprenez-vous ça comme ça? Six célibataires, on peut-tu se rencontrer? Puis l'histoire de deux bulles, c'est si t'es plus que six. Fait que ça voudrait dire là, que, rendu à sept, j'ai besoin juste de deux bulles, mais à six, j'en avais six bulles. Tu sais, après six bulles, je tombe à deux bulles. Tu sais, ça marche pas, là. Un, c'est pas clair. Deux, le monde s'en sert. On ne calcule plus de même. Puis l'autre affaire, dernière affaire. Directive de... Pas de voyage non essentiel, tu sais. Évitez tout voyage non essentiel. Puis les menaces, là, l'industrie de la, du voyage est en train de planter encore, pis etc., etc. Canadiens jouent à Tampa ce soir. Là, garde-la. Je comprends que c'est le Canadien, puis c'est le CH, puis je comprends tout ça. Là. Mais la santé publique, là, la science, là. J'ai des gens de Montréal qui partent à Tampa sont vin d'une chambre de hockey, pas de masque. Ils ont voyagé ensemble dans l'avion, je gagerais ma chemise s'ils n'ont pas de masque. Ils ont voyagé ensemble dans les autobus, je gagerai ma chemise s'ils n'ont pas de masque. Ça, il n'y a pas de trouble. Pourquoi? Parce qu'on les teste. Il y en a 9 sur le protocole de COVID chez le Canadien. Mais aujourd'hui, j'empêche le Québécois qui part avec sa femme tout seul, traverser la frontière pour s'en aller dans son condo à Tampa, lui, il peut pas. Ah, lui, toi, tu ne peux pas. Lui, je te le dis, c'est un voyage non essentiel, on t'a regardé des gros yeux, tu ne devrais pas faire ça. Mais le CH qui traverses pour aller jouer au walker, ça, c'est correct. Puis après ça, on dit, le monde ne respecte pas bien bien les mesures. Je vois sur Facebook, là, plein de mes amis. Hey, il fait il fait, tu il poste, fait deux minutes un poste. Hey, on est à Cancun, on t'est ici, on est là. Mais donc, dans le fond, on est l'artisan de notre propre malheur, si je comprends bien. Parce que. Pis là, on dit « Fuck that, c'est tellement compliqué, on fait à notre tête, puis on verra. » Bien là, on verra, on est rendu à 12 000 cas, puis tout près de 800 hospitalisations, notre limite. Puis après ça, on va chialer quand on ne sera pas traité pour toutes sortes d'autres bobos. Parce qu'au final, là, un décès, là, décès COVID, ou décès du cœur, ou décès du cancer, là, à la fin de la journée, tu t'en vas au funérail pareil. En tout cas, aujourd'hui... Euh, c'était ça. C'était, les contradictions sont tellement nombreuses que tu ne retrou- te retrouves plus. Mais le bout du bout, là, c'est qu'un gouvernement désespéré comme celui de, de, de François Legault s'en va dire « Je vous ai menacé de congédiement, si tu n'étais pas vacciné, bien là, je reviens ça bout pour bout. Puis s'il vous plaît, même si tu es en COVID, viens donc travailler, on est bien mal pris. » l'indice du jour parce que je vais vous donner 100 dollars dimanche dans un tirage si vous inscrivez l'indice du jour, inscrivez l'indice euh, tiens euh, on va écrire euh, euh, contradiction. Contradiction aujourd'hui et l'indice du jour. Écrivez ça dans la description pour y gagner 100 dollars dimanche. Merci beaucoup d'avoir été là, je vous retrouve demain pour notre podcast, affaires, c'est vos Face au bullshit. Salut tout le monde.